0: Mochila uh, nas costas e pronto para viajar? Então prepara que vem aí mais um Channelcast da Austrália Channel. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Ricardo e esse é o programa Mesa Redonda. Ele foi feito justamente para você que está fora da Austrália e é para trazer e aproximar a nossa realidade de quem quer ter um intercâmbio e trazer experiências que possam te ajudar na sua vinda pra cá. E hoje eu vou apresentar é, várias pessoas é, com diferentes backgrounds, inclusive com a ajuda de uma grande parceira e psicóloga, para trazer um pouco mais de é, informação é, específica para esse nosso bate-papo.
1: Oi, pessoal, meu nome é Milena.
0: E aí galera, meu nome é
2: Vinícius. E aí rapaziada, meu nome é Lucas.
3: Oi, meu nome é Maria Augusta.
4: Olá pessoal, meu nome é Elton.
5: Oi gente, meu nome é Cleide Castro.
6: Oi gente, meu nome é Fernanda.
0: E eu queria saber de vocês o que, que vocês têm em mente hoje, o que, que vocês podem trazer é, de legal para esse bate-papo com relação ao que você esperava daqui da Austrália de um intercâmbio cultural de estudante e o que de fato vocês tiveram de experiência aqui, o que, que aconteceu? Se foi uma coisa que vocês já esperavam, se superou suas expectativas, se foi um choque cultural, enfim, o que, que vocês têm a, a
5: compartilhar com todo mundo que está em casa? Eu tenho 51 anos e gostaria de ter feito isso na minha adolescência. E fui assistir algumas palestras e assisti a uma palestra sobre a Austrália que foi o que me despertou pelo clima. Achei bastante interessante pela questão também da, de ser um povo amigo, mais é, amigável. E resolvi vir. ouvir vários amigos dizerem assim, você está maluca, e as suas coisas, como assim com 50 anos você vai para um outro país? E eu acho que eu cresci muito numa questão muito do desapego. Porque com 50 anos a gente já acumulou um monte de coisa.
3: E aí tudo que coube nas minhas duas malas foi o que eu trouxe. Desde mais novinha eu via minhas amigas no, no ensino médio indo fazer intercâmbio em high school e eu ficava chorando Mãe, eu também quero. Aí não dava, não, não deu. Minha mãe sempre foi muito apegada também, não, não queria me deixar voar assim fácil. Aí depois que eu fiz faculdade, formei, eu falei Mãe, acho que agora é a hora. Eu vou. Quando eu pesquisei a Austrália, a Austrália podia trabalhar, a Austrália podia
4: render, fazer dinheiro aqui e, e com as contas que me passaram eu conseguia viver bem com, esse, com essa grana. Eu venho, eu venho de uma família pobre. Então toda minha, toda minha formação eu conquistei é, devido aos meus esforços e aí e vim para a Austrália foi mesmo uh, uma decisão de um escape em termos de ok eu vim trabalhando vim suando agora eu preciso focar em alguma coisa e esquecer tudo o resto. No Brasil, eu tive a sorte de ter um professor particular é, australiano, então ele simplesmente falou pra mim, brasileiro e Austrália é a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco. Né? É, a única coisa que muda é o país. As coisas aqui, é, algumas coisas né, Diferente do Brasil, é, acontecem. E certo. Então, isso que pesou mais para eu vir pra Austrália.
1: Eu escolhi a Austrália porque era o lugar mais longe que eu podia vir e claro que tem uma coisa de clima, de, eu detesto o inverno, é, claramente não funcionou agora, mas a princípio eu não queria ir para nenhum país em que nevasse, e a gente sabe que isso já tem uma influência nas próprias pessoas, no jeito que as pessoas te recebem, então a Austrália foi uma das minhas primeiras opções quando eu estava pesquisando o intercâmbio.
2: Eu estava estudando alguns lugares na Europa, Canadá, sendo que esses lugares, o Canadá em relação ao valor é um pouco mais caro e alguns países da Europa já estavam mais cheios, né, saturados de imigrantes tanto e brasileiros também. Era uma, um sonho que eu tinha, né? Uh, sempre quis uh, agregar experiência, conhecimento, uh, aprender o inglês porque desde cedo achava importante ter o inglês para a carreira. Desde... Criança, desde muito
7: novo, eu sempre sonhei em ser atleta. O jiu-jitsu, que é meu esporte, é uma coisa que você, demanda. você tem que ter material para treinar. E se você treinar duro, como a gente fala, você está sempre se expondo a quantidade maior de treinos. Então você gasta muito material, você gasta dinheiro com kimono. E eu nunca tive a possibilidade de ter dois kimonos bons. Eu acabei que essas oportunidades eu deixei de lado... E preferi correr atrás dos estudos. E vim para a Austrália na intenção de aprender de, de... Já falava inglês, tinha feito um curso de inglês durante um ano, um ano e meio. Porque quando você aprende a falar uma outra língua, você abre seus horizontes de uma maneira que você só entende quando você fala. Essa era a minha vontade, e de voltar e conseguir um, um trabalho no multinacional. Só que chegando aqui, aconteceram oportunidades graças a amigos, pessoas que eu fui muito ajudada aqui na Austrália. Que me trouxeram um sonho me fizeram um sonho de tornar real. Eu posso dizer pra mim assim, que eu vivo hoje em dia a vida que eu gostaria de viver, graças a oportunidades que aconteceram, graças à Austrália. Poder é, viver do esporte, que era o sonho de muito novo. Que... Todo mundo tem aquele sonho, né? Eu quero ser cantor, eu quero ser artista. O meu, meu sonho era ser atleta. Eu queria ser atleta.
5: E o inglês ainda não tem ainda a fluência que eu gostaria de ter, que é o que eu achei, né? Que acho que a gente sai do Brasil assim, a gente estudou pra caramba, estudou inglês a vida toda, e aí a gente acha que a gente consegue falar, né? Aí você chega aqui com os accents totalmente diferentes. E aí você conseguir entender. Isso é muito legal e aí eu já consigo ser entendida e eu já consigo entender as pessoas. Acho que isso
3: é um ganho muito grande. Eu, uma conclusão que eu cheguei aqui é que eu achava que o meu inglês era melhor do que parecia, mas meu inglês não era tão ruim quanto parecia.
4: Tudo que foi me vendido no Brasil, comparando com a realidade aqui, é parecida? Não, não é. No meu caso não é. Pode ser que algumas pessoas talvez eu não tenha feito todas as pesquisas necessárias, porém, a realidade, eu acho que aqui, sempre vai ser diferente, sempre vai ser um choque, né desde de uma necessidade de você comprar um pão, a, a você entregar um currículo.
2: Quando a gente chega aqui, a gente percebe que tem coisa que só vivendo realmente para perceber. Eu acabei chegando um pouco antes das minhas aulas e foi extremamente importante, porque eu acabei chegando, eu não conhecia ninguém, não tinha, não tinha aula ainda para fazer os amigos, então estava muito sozinho, foi onde eu quebrei a cara, tive que fazer tudo sozinho.
3: Foi bem mais difícil do que eu imaginava, eu passei muito perrengue, mas eu acho que eu também já vim com a ideia sabendo que eu ia passar uns, uns perrengues aí.
1: Eu vim pra Austrália justamente procurando perrengue. Eu queria quebrar a cara e me virar sozinha, e eu achei. Aqui você recebe muito não, você recebe mais nãos do que sims. Você nunca pensa na pior possibilidade possível e você tem que lidar com o fato de que você vai encarar em algum momento o pior cenário possível. No
5: Brasil, com a minha idade, é, eu teria muitas restrições para conseguir um trabalho. E aqui ninguém nunca me perguntou a minha idade, né? Então eu trabalho normalmente com as pessoas com a idade entre 20 e 25 anos. Cuidado de serem meus filhos, mas eu em todo momento agradeço a eles porque estão, estão me ensinando, superou as minhas expectativas, realmente essa questão principal, eu acho que é a questão da idade, né?
1: A evolução pessoal é a maior parte disso, porque no Brasil eu sou jornalista, então o inglês era uma parte essencial para mim, eu preciso falar inglês, mas isso eu acho que foi a... Uma das coisas secundárias que eu vim buscando aqui, porque eu queria essa experiência pessoal, essa maturidade que eu sei que eu ganharia aqui e que eu ganhei nesse tempo que eu já estou aqui, mas eu sempre soube que não seria definitivo eu não ficaria aqui para sempre. Mas eu só posso, acho que, levar coisas boas. Eu volto muito diferente da pessoa que eu vim.
0: E para deixar esse papo mais técnico e com... Mais, uma visão mais específica de um profissional, a gente tem a parceira é, que está sempre com a gente, a psicóloga Fernanda, e ela veio dar um pouco da experiência dela, do que ela já viveu aqui como estudante e como profissional agora é, trabalhando, principalmente com o público brasileiro. É,
6: foi muito legal ouvir as experiências né, dos, dos estudantes que estão chegando aqui no, no primeiro ano ou nas primeiras semanas na Austrália. E acho que também me fez me lembrar que eu também já fui uma estudante há 10 anos atrás. Então, assim Muitas das experiências que vocês passaram, eu também passei, mas... antes de ter smartphone, para ver quanto tempo faz Foi muito legal ouvir o que vocês falaram, eu acho que foi legal ouvir que vocês vieram prontos pro perrengue. E a gente se foca muito no perrengue, a gente se foca no meu perrengue vai ser financeiro. Né? Então eu vou trabalhar muito e é isso, é importante trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, e acaba ficando, às vezes, sem ser um grupo de amigos legal, não tem né, uma atividade de lazer, não, não, né, não tem como o Vinícius O Vinícius tem a sorte que ele tem a parte do esporte, mas muita gente aqui é larga todos os, os as atividades físicas, os hobbies. Então, isso é um problema que, vamos dizer assim, eu vejo bastante com os meus é, clientes. né Ou também uma coisa que, às vezes, eu fico um pouco assustada. A pessoa vem, ah, tô aqui há três anos, nunca fui no médico. Então, assim, gente, pense muito na saúde de vocês física, na saúde de vocês mental, porque vocês estão, no momento, como vocês falam, vocês sabem que vão ter perrengue. Então, por que não cuidar da saúde de vocês também? O meu maior conselho é, venham preparados, sim, para o perrengue, só que pensem na saúde de vocês também que eu espero que também que o português ou inglês na verdade não seja uma barreira para vocês para procurar esse serviço de, de saúde não só porque tem muitos profissionais brasileiros não só de psicologia mas também de medicina temos dentistas brasileiros mais de uma né? então não não tem razão de deixar de cuidar né, da sua saúde não deixe de vir por causa dos perrengues. Não deixe de vir porque você talvez tenha uma, né, uma dificuldade com um pouco de ansiedade. Com certeza a experiência vai trazer coisas positivas para você, independente de onde você for depois. Né, qual que você decidir fazer.
0: Inclusive, aproveitando o que a Fernanda está falando, a gente tem três pontos muito importantes que você pode considerar, deve, ao melhor dizendo, quando você vier para a Austrália e tiver um tipo de problema. Primeiro, você tem, no mínimo, 10 sessões gratuitas de terapia por ano. Segundo, dependendo da seguradora contratada, você tem, às vezes, até 80% de reembolso do que foi investido. E terceiro, se você tem alguma dor de barriga, algum outro problema e não consegue explicar isso em inglês, não tem problema, você tem um intérprete garantido que pode te ajudar nesse momento. Gente, tendo em vista tudo o que foi compartilhado, todas as experiências que as pessoas é, dividiram com a gente e para quem está assistindo, compensou? É, vocês fariam tudo isso de novo? O que você ganhou e o que você recebeu aqui compensa ter feito essa experiência, ter tido essa experiência?
1: Claro, com certeza. E eu recomendo para qualquer um que queira fazer.
7: Eu faria tudo novamente.
1: Com
6: certeza, faria de novo, viria para a Austrália novamente. É, hoje a minha vida é aqui, eu não consigo imaginar voltando para o Brasil, porque para mim a profissão aqui é ótimo e a qualidade de vida aqui é muito boa.
2: Então, o meu está só no início, mas com certeza eu voltaria, porque tenho certeza que boas experiências ainda estão por vir.
3: Sim, eu faria, eu faria até 10 vezes se precisar. Eu acho que nesse tempo todo eu só, só amadureci,
4: só cresci. Eu acho que eu faria tudo de novo. Provavelmente eu faria mais pesquisas é, em relação, saber mais, né em relação a transportes, a acomodações, é, coisas básicas que eu acho que todo mundo necessita. Mas eu faria tudo de novo, não só aqui, mas qualquer para outro país. Eu acho que é uma experiência muito válida. Sim, faria. Mil vezes sim.
5: Não só dez, mil vezes. Gente, então agora eu só queria agradecer
0: é, por todas as experiências que vocês dividiram. Eu acho que foi uma coisa rica para todos os que estão aqui, mas principalmente para quem está assistindo, para quem está com vontade de fazer um intercâmbio. E vale ressaltar, gente, que esse é só o primeiro de vários outros programas que a gente vai fazer e principalmente vai contar com as suas opiniões, as suas dúvidas que você vai deixar nos comentários. É isso, muito obrigado, vem para o Mesa Redonda, vem para a